0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un espacio que me permito para charlar contigo con un cafetito que me he preparado porque hace calorcito y me lo he hecho con hielo, con un café de por medio, charlar sobre aquellas cosas que nos importan más como son el café. Mm. Hoy me ha quedado espectacular, me traje unas, unas eh, pins de México, de eh, un sitio que se llama... ¿Cómo se llama? Nayarit. Y encontré, bueno, encontré un, un sitio que vendían unas... ¿Cómo se llaman esto? O sea, me estoy agringando. No, pero... ¿Cómo se llama esto? En serio. Granos de café. Me encontré un sitio donde, venían, donde vendían unos granos de café. Que los recogían en el propio sitio, que son espectaculares. De todos modos, y aquí iba a abrir un debate, voy a abrir un melón, que es espectacular, ¿vale? Pero sigo pensando que como el café colombiano, ningún sitio, o sea... El café de Colombia me parece que es espectacular, pero este me parece también que está súper bien. En fin, todavía me queda un montón de cafés más por descubrir. Tengo muchas ganas de probar. Sé que me han dicho que el café de Brasil es muy bueno también, pero no solo quiero en plan rollo el café que importas, sino el café de cuando vas a un sitio y lo compras, sabes que eso es lo más guay. Bueno, que a lo que voy, que me lío. Eh, ¿Cómo iba con la intro? Bueno, que ya no hay intro. Básicamente, ¿por qué a los creadores de contenido nos cuesta tantísimo desconectar? Pues muchas veces... Y siguiendo con el tema del síndrome del impostor, que te comentaba la semana pasada, o hace dos semanas, perdona, básicamente es porque muchas veces mereces, que, o sea, no te mereces desconectar, ¿sabes? Es como que te sientes, sientes que, que, que no, que tienes que estar 24-7 ahí, que, que tu vida depende de ello casi, y que además que no mereces desconectar, que ya tienes un trabajo muy cómodo, que dices, va, chico, a ver, no estás picando en la mina, eso es un poco lo que me ha pasado a mí, ¿sabes? Que digo, no estoy picando en la mina, no estoy no estoy, mi padre por ejemplo que tenía un trabajo eh, complicado él era chapista, tío, o sea, mi padre eh, que tenía que arreglar coches, eso sí que era un trabajo duro, ¿sabes? hiciese frío, hiciese calor, tenía que ir al taller a, a arreglar coches y pienso en mi trabajo que es cómodo, que estoy en mi casa que simplemente pues, es pues hacer unos videitos hacer no sé qué, hacer no sé cuántos y piensas eso y dices pues no me, no me merezco ese descanso, no me merezco descansar porque hay gente que de verdad, trabaja físicamente y esos trabajos sí que son hiperdemandantes. Entonces también tienes como esa especie de síndrome del impostor en el que tú mismo no te sientes suficiente y yo creo que es algo que, que nos afecta a todos, ya lo sabemos lo del síndrome del impostor, no voy a volver a lo mismo, pero que va a una lectura más allá y es que tampoco te mereces descansar. Y si reflexionamos sobre nuestro episodio anterior, ¿no? encontramos muchas veces esa especie de vínculo ¿no? de, tan profundo que hay entre los dos temas que te estoy comentando, ¿no? La noción de que no merecemos ese descanso, pues al final puede convertirse también en una trampa. Y en el contexto de la creación de contenidos donde el éxito pues, puede ser medido directamente en likes, en suscriptores, en, en, perdón, en suscriptores que no lo he pronunciado bien, en vistas y sobre todo que todos, todas estas métricas están a, están a la luz, pues te surgen al final las dudas, que es ¿nos merecemos realmente ese descanso? ¿Nos merecemos desconectar? pero cuando te desconectas, tú que vives en internet, ya no existes. Bueno, pues esta inseguridad es muchas veces alimentada, ¿no? Por esa constante presión de los algoritmos y de esa necesidad de mantenernos constantemente relevantes en un mundo digital en constante cambio, como el que te contaba en el episodio anterior. De hecho, es muy curioso, ¿vale? Pero eh, yo te he alguna vez ¿no? Que, que iba el psicólogo y tal. Bueno, dejé el psicólogo hace, como un, par de de, hace un par de meses o más cosas pues así, porque... Me di de alta yo mismo, dije, estoy, estoy de puta madre, no, no es broma, de vez en cuando siempre, siempre hago mis cositas de, cómo te digo, pues volver a hacer de tus chequeos, ¿no? Eh, pero ya no voy semanalmente como iba. Y uno de mis mayores miedos era el miedo a ser irrelevante, a ya no estar ahí, a, a, que, a no importarle a nadie. Y es como, Víctor, ¿no te das cuenta de que realmente la única persona a la que tienes que importar es a ti mismo y que cuando te importes a ti mismo importarás al resto? porque tendrás algo que aportar que será seguridad en ti mismo, porque al final eso es una característica que siempre te ha definido como persona. Bueno, pues eso es algo que muchas veces no ves, ¿vale? Y solo al final hay presiones externas, muchas veces de una manera completamente indirecta, que nos pueden llegar directamente por las plataformas. He dicho de una forma indirecta y que directamente nos llegan por las plataformas. O sea, es que no, no es indirecto, o sea es que es directo. Con sus algoritmos, con las luchas constantes, ¿no? Por la atención de la audiencia, la retención de la audiencia pues también existen también esas presiones internas que nosotros nos ponemos a leer esas métricas. Y los creadores de contenido, al menos los que yo conozco, pues tendemos a ser perfeccionistas por naturaleza, buscando constantemente esas formas de cómo podemos superarnos a nosotros mismos, cómo podemos satisfacer a nuestra comunidad. Porque yo siento que debo mucho, mucho, muchísimo a mi comunidad. Entonces es como que tienes... Tienes tu listón puesto aquí arriba, ¿sabes? Iba de, a de, 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 de decir Twitter, no, y lo puse de hecho en threads hace no mucho, que dije, dime dónde está hasta aquí de alto que yo saltaré el doble, ¿no? Cuando escribí ese, ese hilo de, de threads, tengo que decirte una cosa, tengo que decirte la situación, estaba en un vuelo de Nueva York a Madrid y me he tomado mi copita de vino antes de... Y se, se me ocurrió esa frase, pero es que es muy cierta. O sea, ¿sabes? Cuando te dicen no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer esto. Pues eso es un, eso es un poco la sensación que, tiene, que he tenido siempre constantemente. Y el hecho de decir no puedes hacer esto y yo muchas veces es como ¿sabes qué? Que voy a saltar el doble. O sea, no solo me vas a poner aquí el listón sino que yo lo voy a superar. Y esa especie de, de afán de superación, de perfeccionismo pues es un poco también el lastre que te lleva con o que tienes esa especie de estrés interno de ¡Ok! Si paras, si dejas de entrenarte para saltar, entonces no vas a poder saltar. Y esa, esa presión se convierte en, en estrés, se convierte en ansiedad. Y créeme que aquí te, estoy, te, te hablo desde el conocimiento propio. Y que la única forma realmente de revertir todo este proceso... Hay dos formas. Una es con amor propio y la otra es con una necesidad de desconexión. Y saber que te mereces esa desconexión, que al final es amor propio de esas vacaciones. Y por eso quiero dedicar este episodio ¿no? a este tema, que me parece que es un momento muy interesante, justo cuando eh, acabamos de terminar agosto y ya pues no hay vuelta atrás. <risa> Pero quiero explorar a fondo por qué los creadores de contenido luchamos por desconectar, cuando lo que tendríamos que hacer es eh, básicamente hacerlo. Punto. Es decir, hasta luego, que no me voy de vacaciones. Que si antes cuando trabajaba en marketing me no iba de vacaciones, pues haga lo mismo. Irnos de vacaciones sin mirar atrás. Y quiero examinar cómo el síndrome del impostor puede ser un factor que perpetúe al final esta lucha y también quiero comprobar cuál es el impacto que tiene todo esto en la salud mental y el bienestar de que nos, de nos dedicamos a la creación de contenidos. Porque si hay algo que pienso en que da igual que no seas creador de contenidos y es que estoy convencido de que también a ti mismo o a ti misma te cuesta relacionar tu ocio con tu carrera laboral. Y por eso, hoy te invito a que hagas una reflexión sobre tu propia relación con la desconexión y cómo esto también te afecta a tu salud mental y a tu paz interior. ¡Tu paz interior! O sea, no voy a hacer un podcast sobre bienestar, ¿vale? Voy a hacer un podcast sobre lo jodidamente que estamos de locos muchas veces, los creadores de contenidos, y las personas en general, y cómo... Como diría Grimes, unfuck the world. Es decir, cómo podemos... Sabes a, eh, al, al propio mundo que somos nosotros mismos O sea, pues eso Eso es mi objetivo con esto Y volviendo un poco ¿no? a la imposibilidad Que encontramos los creadores Y a la acumulación de presiones internas y externas Que resulta al final En, una, en, en un estrés de, de cucu, Me estoy volviendo loquísimo Bueno, pues vamos a parar Un poco, ¿vale? En las cosas Que nos vienen de afuera Es que aquí toca hablar de YouTube YouTube es, es fascinante, ¿vale? es una plataforma que ha cambiado todo. Es un site de vídeos que seguramente sus creadores pensaban que podía convertirse en un lugar para simplemente buscar vídeos de gatitos y que tendría unos cuantos o sea, unos cuantas visualizaciones, pero realmente fueron unos visionarios y han terminado convirtiendo esto en una profesión de millones de personas. Y YouTube supo verlo y acompañarnos en esta especie de viaje que ya forma parte de la historia digital. Pero también, además de fascinante, YouTube también es un paradigma de la contradicción actual de la sociedad en la que estamos. Y es que más allá de los desafíos que, que nos podemos poner nosotros mismos y de nuestros límites personales, YouTube es una pura contradicción, contradicción detrás de otra. Llamo a la plataforma, ¿eh? ¿Y por qué digo esto? Porque la plataforma promueve la democratización de los contenidos, sí Y por lo tanto, cre cada creador de contenido es una especie de autónomo de freelancer que conduce su propio canal. Sin embargo, el funcionamiento interno de YouTube ha provocado que esa responsabilidad empresarial y también artística se haya convertido en una presión interna y externa que nos lleva a producir contenido atractivo y constante, y muchas veces digo atractivo para el algoritmo, pero sobre todo a una presión también por no salirnos de las peticiones del algoritmo de la plataforma. Y esto, bueno, ya en TikTok esto ya es next level locura, ¿sabes? Pero bueno, no existe ningún creador de contenidos que no tenga un pánico a que, a que su comunidad desaparezca, a que se le termine esto, ¿vale? Y um, a que después de hacer una pausa, a tomarnos unas vacaciones de un par de semanas, pues la visibilidad se le haya convertido en irrelevancia, que el algoritmo compruebe que llevas 7 días sin publicar nada y que no muestre luego tu, tu siguiente vídeo. Y es por eso que los creadores estamos como forzados, entre comillas, ¿vale?, a mantener un, un ritmo de publicación de publicación muy alto. Mira, yo hace tres años, cuando estaba con mi primera Visa O1, ahora, de hecho, curiosamente, estoy con la renovación de la Visa O1, pero bueno, ya estoy muchísimo más tranquilo, estoy muchísimo más chill y todo esto. Que, bueno, pues esto fue en 2020, o sea, veníamos de, de una pandemia que nos estaba destrozando la vida, nos estaba destrozando nuestra cabeza. Y ese año, yo es que no te lo he contado nunca, pero ese año, después de California, cuando nos vinimos a Nueva York, uff, yo estaba, sí que sí que te lo he contado en algún, en algún podcast, ahora que lo pienso. Por temas de visas, ¿vale? Yo estaba siempre vinculado a la visa de Eloy, una visa de trabajo de Eloy, entonces se podía trabajar, podía hacer todas mis cosas y todo eso. Pero por un tema de cambio de visa de Eloy, pues eh, yo tenía que sacarme mi propia visa, si quería seguir trabajando, al, o sea, haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, y la única, o sea, la única posibilidad que tenía era, en ese caso, sacarme la o 1 ¿vale? que es la visa para artistas que tienen habilidades especiales. Y era mi única opción, realmente, ¿vale? Existen otras muchas visas, pero en mi caso era esa la única. Y esa visa lo que me hacía... O sea, si no, si no me sacaba esa visa, tenía que dejar YouTube, porque tenía que dejar de trabajar. No podía trabajar, ni ganar dinero, ni trabajar, ni hacer nada. Y básicamente estuve como... Pff, 15 días, 3 semanas, recopilando información, no sé qué tal, me centré muchísimo en sacarme esa visa para poder lanzarlo. Y al final, en total, en total, en total, creo que estuve como un mes, más o menos, mes y algo, sin subir nada de contenido. Bueno, pues eso te puedes imaginar que cualquier creador de contenido, si de hecho yo lo pensaba, yo dije, bueno, pues hasta luego, o sea, ya te puedes ir despidiendo de tu canal, que tu canal ya va a morir después de esto. Y la verdad es que fue muy curioso. O sea, yo estaba un poquito como mm, así, ¿sabes? Como estaba como, me mm, voy, voy a morir después de esto. Y, y no, la verdad es que fue muy interesante porque me acuerdo cuando hice el vídeo de He vuelto que fue hiper bien recibido por la comunidad porque pude contar mi proceso de la visa, ¿no? Pude contar cómo había sido todo esto y cómo, joder, o sea, hice todo ese esfuerzo porque me apetecía seguir trabajando de lo, que, de lo que trabajo, de seguir haciendo vídeos, poder seguir haciendo esta comunicación sobre tecnología a este nivel, y, y para mí era algo muy, muy, muy importante. Y de hecho lo que sucedió es que a partir de ahí las cosas fueron muchísimo mejor, no quizás tanto en cuanto a números, sino en cuanto a tomarme también en serio mi trabajo, porque dije, bueno Víctor, todo esto por lo que has luchado, o sea, eso tiene que tener una especie como de recompensa, pero a nivel psicológico, a nivel también personal, ¿sabes? Pero sí que me sirvió para darme cuenta de que muchas veces sí que te puedes tomar un descanso. En este caso fue un descanso un poco forzado porque necesitaba centrarme en un objetivo más grande y que no pasa nada por volver, o sea, por, por volver cuando, en tus propios términos, por volver cuando tengas que volver y punto, ¿sabes? Que a veces eso de el algoritmo, es que si estás una semana sin subir, que no es verdad, que no es verdad y, y ya está. Sé que fue un vídeo que atrajo muchísima curiosidad ese vídeo de he vuelto y que fue además como una especie de de caso de estudio para para esto traigo así como súper petit comité de sobre temas de redes sociales porque tuvo muy buena acogida y luego los siguientes vídeos no fueron absoluto penalizados sino que mmm, fueron muy apoyados por la gente porque la gente quería ver los vídeos es decir la comunidad seguía ahí ¿vale? eso fue algo muy 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 interesante ah eso me dio me hizo ver lo importante que es este espacio que he creado para mí sabes es, para mí es esto es algo muy importante es como se lo digo muchas veces a, a un amigo le digo siempre, siempre hacemos siempre hablamos de citas de Lady Gaga y siempre le digo this is my dance floor sabes esta es mi pista de baile me la he ganado sabes si sí, de qué canción hablo déjalo en comentarios eh, esta es mi pista de baile me la he ganado y de verdad nadie sabe lo que he luchado por esta pista de baile o sea fliparías pero ahí está, ahí está, ahí estamos, y, y el motivo, uno de los motivos era ese, era el, la parte de comunidad, ¿no? Y luego hay otra cosa muy interesante, y es que mi perfil era en ese momento un perfil de tecnología y blogger, ¿vale? O sea, más lifestyle, y aquí hay un dilema súper, súper curioso, y es, ¿por qué crees que los bloggers de lifestyle son los que tienen más difícil poder desconectar de su trabajo pero ojo vale porque la dictadura de, de algoritmo vale no es el único el único factor y la falta de desconexión no es patrimonio de, de youtube ni de los youtubers en absoluto o sea no estoy diciendo un pobrecitos nosotros apiádate de nosotros no no te estoy diciendo esto considero que si hay un tipo de creador de contenido que lo tiene aún más Jodido, complicado, ¿vale? Perdón, ¿vale? Esos son los blogs de la F-Style. ¿Por qué? Básicamente porque sus, vidia, sus vidas se han convertido en contenido constante. Cada experiencia vital que tienen, cada, cada actividad que hacen, es o representa, mejor dicho, una oportunidad para crear contenido, compartirlo y monetizarlo. Entonces, ¿dónde está esa línea entre lo profesional y lo personal? Y por lo tanto... Entre ese trabajo y esa desconexión no existe, porque su vida es su trabajo. Y para estos bloggers la desconexión implica más que solo apagar las cámaras, porque cada momento que no estén documentando es una especie de oportunidad perdida. Y la presión de mantener ese, ese flujo constante de, de contenido se traduce en una dificultad tremenda para poder desconectar y disfrutar también del tiempo libre sin preocuparse de la falta de material, de no he grabado este blog, no he grabado esto, he ido a este restaurante y no he hecho fotos de esto. Es cansado, o sea, es, por favor, es exhausting, o sea, para. Y es que la constante exposición puede llevar a esa sensación de agotamiento, de ansiedad, y de necesidad de mantenerte siempre disponible para, para tu audiencia. Lo que complica aún más la búsqueda de ese equilibrio, equilibrio entre vida personal, porque no tienes, porque básicamente esa vida personal es tu vida personal. Y es que los bloggers de Lifestyle nos abren las puertas de sus vidas todos los días y nos muestran qué comen, dónde, qué ciudades visitan, qué ropa compran y hasta casi con quién se van a la cama a dormir. O sea, es que me parece increíble. Y por eso la reflexión al final es inevitable. Y es que cuando tu vida es el contenido, ¿cómo desconectas realmente? Esto es una cosa que a mí me pasó bastante. Y es que cuando empecé mi canal, eh, lo empecé como muy basándolo en, en mi persona, ¿no? En, en, en Víctor Abarca. Uy, qué raro se me hace hablar antes de la persona. Pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Empecé con los blogs, empecé tal. Y luego poco a poco fui metiendo tecnología. Ahora es verdad que hay bastante más tecnología que antes. Y aunque me apetecería encontrar un equilibrio mejor entre lo que es mi faceta de mostrarte mis experiencias personales y mi vida como, blog, como, como blogger, o sea, o sea, perdón mi vida como tecnología barra blogs, me gustaría tener como un, equi, un mejor equilibrio, es verdad que por ejemplo, en este viaje que fui a Ciudad de México, no eh, cuando estuve bueno, sobre todo cuando estuve en, en Ciudad de México me desconecté bastante, más allá del, de la Bitcoin, pero cuando fui a, a Punta de Mita, al hotel no sé, era como que quería compartirlo estuve sacando vídeos, haciendo no sé qué, haciendo no sé cuántos, y la verdad es que no desconecté nada. O sea, tengo que serte muy sincero, no desconecté. Y estaba constantemente, o sea, nos fuimos a dar un masaje, te lo juro, ¿vale? Y estaba pensando constantemente, cuando, mientras me estaban dando ese masaje, ¿cuándo voy a sacar la cámara y me voy a poner a grabar? Y era como, Víctor, estás en pelotas, o sea, no puedes levantarte y coger la cámara porque te van a poner una denuncia, ¿sabes? ¿Cómo hagas esto? <risa> y, y es que es verdad, o sea, pero es que mi cabeza estaba como tengo que sacar contenido de aquí, tengo que sacar contenido de aquí, no puedes perder esta oportunidad. Y al final, ¿sabes cómo grabé eso? Me di el masaje normal y corriente, ¿vale? ya está. O sea, me acuerdo que nos lo dieron a Loy y a mí, estábamos los dos en la misma habitación. Y claro, o sea, cuando ya pues la, las masajistas se fueron, le dije, oye, perdona me ¿puedes eh, grabar un poco así? Y digo, pones así, me haces así como en la espalda, en el nudillo este que tengo, ¿sabes? Y... y Así como si fuera la masa del pan, ¿sabes? Pero para sacar así como un poco de contenido del de concepto masaje. Porque si no, es que no tengo nada de esto. O sea... Y, y lo hicimos así, de este modo. Pero... Estuve durante toda la sesión pensando en... Tengo que grabar esto, tengo que grabar esto, tengo que grabar esto. ¿Crees que disfrute de ese masaje de 250 dólares? Pues no. O sea, no disfruté tanto. Pero estaba pensando en eso. O sea, no tiene sentido. ¿Sabes? Es como Víctor... Relaja la cabeza, que esto no es normal. Pues la idea de, de perder ¿no? un momento que podía haber sido ese gran vídeo, pues se convierte en una especie de sombra que te persigue, en esa sensación que es muy parecida a la del síndrome del impostor que, que te explicaba ¿no? en, el, en el episodio anterior. Pero no solo es que estés capturando el contenido, sino que es que también me puse a editar contenido. Entonces... Por las tardes, en lugar de, 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 de irme a... Esto fueron los, los dos primeros días, ¿vale? Estuvimos allí cinco días, los dos primeros días. En lugar de irme en plan rollo a la playa a, a perder el tiempo, me quedé haciendo los reels que luego publiqué. ¿Qué dices? A ver, Víctor, son solo reels. Sí, sí, ok. Pero bueno, cada reel de minutos tardé como dos, tres horas en, en editarlo. Que son dos, tres horas menos de tus vacaciones que parece una chorrada, y de verdad que, que, lo, que lo ves y dices, ah, es una chorrada, pero no es tan chorrada. Y nada, al final lo que hice fue, hice todo lo que tenía que hacer para yo sentirme a gusto con mis contenidos, ¿vale? Eh, lo hice los primeros días y luego dije, hasta luego. O sea, los siguientes días, eh, esas son mis vacaciones, esta es mi pista de baile, me la he ganado, así que voy a desconectar, voy a estar en la playa y voy a, de verdad... Disfrutar y voy a decir, o sea, como decía en el vídeo, ¿no? Tiempo para nosotros, tiempo para desconectar, tiempo para estar... Chico, ponlo en práctica, ponlo en práctica porque te lo mereces. No solo te lo mereces de cara a la cámara, te lo mereces de cara a ti mismo. Porque has trabajado muy duro durante todo el año para poder tener estos tres malditos días en el paraíso con tu pareja. Y estar a gusto, y sí, ya está, te lo mereces. Y entonces es, eh, es lo, lo que hice durante los siguientes días. Pero cuidado, que para mí no fue fácil, ¿eh? no fue en plan, no fue como conectado desconectado. Es como estoy conectado y de repente tengo que justificarme el hecho de desconectarme. ¿Sabes? Es muy interesante cómo funcionan nuestros cerebros. No sé si esto te pasa a ti, ¿vale? O es que yo directamente ya estoy destrozado de la cabeza y ya no tengo, ya no tengo remedio. Pero es que cuidado, es que no solo quiero que te quedes con mis ejemplos, ¿vale? Porque si quieres más ejemplos, creo que, que lo que realmente hubiera sido fácil, hubiera sido no. O sea, hubiera sido, perdón, hubiera sido difícil no encontrar. Ningún ejemplo de creadores de contenido que no haya dado alguna entrevista y que no haya contado su experiencia sobre la desconexión. Y des, de hecho, desde las mayores figuras de estos creadores que, que luchan por consolidar su proyecto, esto es una constante. No sé si los creadores de contenido tenemos la responsabilidad constante ¿vale? de, de mantener a nuestra comunidad, no lo sé. O es que directamente nos fijamos nosotros esta especie de responsabilidad. Pero al final, la necesidad también de mantener esta especie de nuestra posición y nuestro estatus mmm, significa lo que signifique esto en las redes sociales, lo cual significa aún menos. Es decir, esa presión por publicar constantemente en Instagram, en YouTube, en TikTok y el resto de plataformas, y más en TikTok ahora, que con todo el formato corto es como que todo va como mucho más. Venga, pum, 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 ¿sabes? Obviamente, ¿vale? Y como estamos viendo en este episodio en el que te he contado estas últimas vacaciones, pues este estilo de vida profesional es casi imposible de casar con las escapadas estivales y la desconexión. Y de hecho, hemos llegado al punto de que las vacaciones o los gritos desesperados de ciertas estrellas del contenido digital se han terminado convirtiendo en noticias. Y es que, por ejemplo, cada vez que el Rubius, Aaron Play, Dulceida o Laura Scanes han publicado un vídeo en el que hablaban de que iban a parar por necesidad y por paz mental, han sido portadas en publicaciones que se han viralizado. Es muy interesante también cómo ha cambiado el concepto de todo esto. Porque hace unos años, es verdad que cuando leías ese tipo de portadas o ese tipo de, de cómo los medios eh, trataban a personas como Dulceida, lo hacían de una forma, yo, o sea, lo hacían de una forma como muy de. como si no se mereciese tener vacaciones, ¿sabes? Eso me parece como muy fuerte. Creo que eso ha cambiado bastante y que ahora mismo ya es como que se entiende mucho mejor. Que los creadores de contenido, los influencers, estrellas digitales, ¿vale? Merecen, barra, merecemos ese tipo de vacaciones. Y creo que ese melón que ya se ha abierto, ¿vale? Al menos a nivel hispanohablante, sobre todo también cuando el Rubius publicó ese vídeo para, para anunciar que paraba, toma ya, ¿vale? Pues el ya icónico de me voy a dar un tiempo, pues nos ayudó a muchísimos creadores a reflexionar por primera vez. Bueno, me encantaría de verdad que, o sea, poder entrevistar en algún momento al Rubius, o sea, sea, sea la leche. Bueno, y en ese momento de la publicación, Rubén habló sobre, sobre cómo la ansiedad de intentar ser la mejor versión de, de sí mismo todo el rato, ¿vale? De los nervios, de intentar dar el 100% de sí mismo, pues se han convertido en, en una cada vez mayor presión. Pero sobre todo lo que dijo es que llevaba 7 años sin parar, sin tomarse un descanso o unas vacaciones. Y en ese momento el Rubius ya sumaba más de 30 millones de suscriptores y aún no había dado el paso a Twitch, atención. Y es que a día de hoy, y aunque ya no publique mucho contenido en YouTube, ¿vale? pues cuenta con 40 millones y sigue dentro del top 20 mundial de los 20 eh, youtubers más grandes del mundo. Y hablando de Rankings, vale el que fuera número uno indiscutible durante muchos años, aunque ahora ¿vale? ha sido superado por MrBeast, también confesó sus problemas de ansiedad por el hecho de no poder permitirse ningún descanso. Y aquí me estoy refiriendo a Félix, porque es que cuando eh, PewDiePie, que ya disfrutaba de atención 64 millones de suscriptores, realmente no estaba disfrutando, hasta el punto de confesar en un vídeo que tenía miedo a, a descansar. O sea, flipas. Bueno, pues que Félix... Vale, señaló que el hecho de parar le suponía una presión y un miedo porque consideraba que irse de vacaciones podía suponerle la pérdida de todo lo que había conseguido durante todos estos años. Sí, yo creo que como todo esto lo hemos montado, los creadores de contenido en general, partiendo de que todo esto nos flipa, de que nos encanta, de que es nuestro hobby, que hemos hecho nuestro trabajo, es como que dices, es que no quiero dejar mi trabajo porque entonces estoy dejando también mi hobby, ¿sabes? ¿Y cuándo voy a poder retomar mi hobby? Quizás ya mi hobby ya no está ahí nunca más, ¿sabes? Y, y en el caso de Félix, de PewDiePie, repito, ¿eh? que entonces ya contaba con 64 millones de suscriptores y tenía miedo a parar de, pues eso, que no sabía si parar una semana, 10 días, un mes, pues eh, también tenemos otro ejemplo, ¿vale? Que Ibai Llanos también lo contó durante una entrevista que hizo con Jordi Wild, y es que confesó tener miedo y sabiendo que es un referente, pues quiso reivindicar la necesidad de tomarse unas vacaciones. Y habló de una situación, la de los creadores, que acabaría explotando hacia el decir que tenemos que cuidar mucho de nuestra cabeza porque es una locura la cantidad de horas que terminamos trabajando. Muchas veces estas horas no se ven por ahí fuera, solo ves la hora de resultado final, pero no la cantidad de horas de preparación para esa hora. Y de alguna manera, también puso ejemplo, y es que al final Ibai habló de streamers que se pueden pasar 35 días seguidos sin parar y que lo hacen a un ritmo de 8-10 horas al día. Por cierto, también apuntó de manera muy brillante que al parar, aunque sea un fin de semana, la sensación generalizada es la de que estás fallando a tu audiencia. Y en ese mismo 2022 el Chocas también lo contó en un directo. Precisim Precisamente, de hecho, sobre todo eh, cuando hizo una entrevista de, de, de Jordi Wilde y es que confesó que él tiene miedo a morirse sin haber disfrutado del dinero que está ganando y del miedo que tiene a parar y dejar de ser relevante. O sea, es muy interesante todo esto. Por eso también muchas veces te encuentras a este tipo de, de creadores de contenido que sabes que están ganando un dineral, pero viven de una forma bastante austera porque es que no tienen tiempo no tienen tiempo para gastarles nada y da la casualidad de que esta misma semana el medio el medio digital el confidencial ha publicado un reportaje que rima a la perfección con este episodio que llevamos preparando unas cuantas semanas y es que su publicación ha sido muy acertada porque me ha servido para conocer otros ejemplos alejados de estas estrellas que doy, que están dominadas en, que dominan ¿no? el el star system de los creadores el artículo cuenta casos como el de Dana Ponce, que es un ejemplo perfecto para ilustrar lo que te contaba antes de los creadores de Estilo de Vida. Y es que tiene, ella tiene 400.000 suscriptores en, en YouTube, 245.000 en Instagram y casi 250.000 en TikTok. Y um, este es el primer año que Dana ha decidido parar. Llevaba, atención, 7 años seguidos publicando sin pausa para tomarse unas vacaciones. Y quizás lo haya hecho este año porque está embarazada de 8 meses. Obvio, o sea, es como... Normal que descanses un poco. ¿Y sabes lo que le pasó a los tres días de desconectar? Bueno, pues que le vino la ansiedad. Y la entrevista que ha hecho con el confidencial cuenta que la ansiedad estaba provocada porque pensaba que estaba fallándole a la gente, a su comunidad, y que no podía estar tanto tiempo sin publicar y alejada de, de las redes sociales. Y otro ejemplo es el de Daniela Requena. Pues Daniela, por ejemplo, es muy famosa por su activismo LGTBI en, en TikTok y tiene casi un millón de seguidores y por contar una, o sea lo que hizo fue contar toda su toda su transición y en esta entrevista cuenta que utiliza las vacaciones para elaborar mejor los vídeos y hacer un contenido de más calidad repito sus vacaciones le sirven para hacer más vídeos para elaborar más vídeos Daniela cuenta que, por ejemplo, coge el portátil y se lo lleva a la piscina y se autodefine como como contenido andante. O sea, es una locura todo esto. Y cuidado, no te creas que Daniela Requena o Dana Ponce son la excepción. De hecho, es lo, son todo lo contrario, son la norma de, de ese trabajo, de esta... Sí, de esta profesión y yo también me pongo muchas veces a pensar en mis vídeos, ¿vale? Mientras eh, cuando de, realmente debería estar disfrutando de mis vacaciones, de hoy, de, de, nuestra, de nuestra relación, de nuestro espacio que podemos tener y disfrutar de, de nuestra vida. Y curiosamente, hace muy poquito me encontré con una persona que sí que es una excepción a toda esta regla. Y es Luis Blockspaper. A Luis le conocí el otro día en el, en el evento de, de Ciudad de México en el de, en la VidCon y me pareció una locura. Mira, Luis Leonardo es conocido en la creación de contenido como Blockspaper. Y aunque es muy complicado encasillarlo en un nicho concreto, ¿vale? Lo voy a intentar. Y digo que es complicado porque podría acercarse más a un creador como es Mr. Jagger, ¿vale? En, en España. Que a un blogger al uso. Y es que... Eh, Luis lo que hace es una mezcla de experimentos sociales con vídeos más personales y digamos que pone todo como su universo interno al servicio de los vídeos y lo convierte en alguien que considero que es muy original y con un sentido del humor muy particular y que tiene eh, más de un millón de seguidores en TikTok y casi dos millones de seguidores en, en YouTube. Y lo hace además de una forma del tío, es hiper carismático, ¿vale? Curiosamente tiene una capacidad para la desconexión que me parece admirable. Y es que Luis lleva un año y medio casi sin publicar en YouTube. De hecho, creo que cuando publique este podcast justo habrá roto la regla de su año y medio. Pero es que siempre ha publicado cuando le ha dado la gana, pudiendo llegar incluso a parar durante meses. Pero esta es la vez que más tiempo ha estado sin publicar. Su independencia del algoritmo, le lleva a publicar vídeos incluso de más de 30 minutos que implican una producción laboriosa y larga. Y es que le da igual el tiempo. Básicamente es como que, ¿qué puede hacer para estar él a gusto con su vídeo? Pues ya está. ya aún así, ¿sabes por qué la audiencia no lo olvida? Porque tiene una comunidad. Tiene una comunidad que entiende muy bien cómo funciona Luis y que necesita ese tiempo para desconectar, para parar, para tomarse ese tiempo... Y para poder crear un buen contenido cuando él decida volver. Y que cuando lo hace, lo hace en sus términos, pero lo hace con un contenido pues, que gusta a su comunidad. Así que eh, voy a llamar a Luis. Y
1: okay.
0: nada, lo que te quería preguntar era, eh, oye, ¿qué tal el otro día después del, de la Bitcoin?
1: Oh, pues fueron días muy agitados. O sea, el primer día que fue cuando nos conocimos estuvo muy tranquilito, salimos a pasear. Pero el día siguiente, en lo personal, me tocaba dar una plática. Hubo un meet and greet y yo no sabía qué era ese día. Fue una locura. Fue, fueron pero días muy... Pero te tocó muy... el sábado, ¿no? A ti, la, tanto la sí. charla como el meet and greet. Sí, justamente. Todo el mismo día. Pero yo pensaba, yo solo... Pensaba que, esta, que este día tenía una plática y no, también tenía el meet and greet. <ríe> Fue una sorpresa para wow, mí. Wow, se te juntó todo. Entonces, claro, sí. te pusieron a ti todo, 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 te pusieron el sábado. Sí, y el domingo también tuve una plática más y todo estuvo muy bien. Siempre, no sé, yo es muy raro que vaya a un evento y se siente muy lindo estar ahí con la gente. Cosas nuevas, yo siempre estoy aquí en mi casa, <ríe>
0: Ya, es que yo creo que eso, 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 eso es totalmente cierto. O sea, cuando eres creador de contenidos es como que estás muy metido en tu, en tu mundo, ¿verdad? En tu micromundo, en tu casa. Sí. Y al final luego cuando eh, vas a este tipo de eventos es donde por fin
1: conoces a la gente que ve tus vídeos. Y es cuando conectas de verdad. Siento que como creadores estamos tan monótonos en nos despertamos, misma zona de trabajo, mismo todo... Y por más lindo que tengas tu zona de trabajo Siempre está bien salir y agarrar aire fresco Otra ciudad, conocer gente Eso te mantiene la chispa de creador Muy muy activa diría yo. Sobre todo que yo creo que además justo es eso, ¿no? El tema de conocer
0: gente, de conocer por fin a las personas que están detrás de tus vídeos, a lo que es tu comunidad, porque es como que estás muy metido en tu día a día y al final, eh, yo creo que es cuando los conoces, cuando dices, vale, hago lo que hago por ellos,
1: básicamente. Sí, lo que hago tiene repercusión, puedes ver allá a la gente, de verdad sea una persona, dos, cinco, en internet puedes verlo como un número pequeño, pero sí. enfrente es una, ya una gran cantidad de gente es un pequeño grupo de gente sí totalmente. y wow o sea wow sí
0: de hecho me llamó muchísimo la atención Luis la cantidad de gente que te paró para hacerse fotos o para para simplemente charlar un rato o sea fue algo que me sorprendió mucho sobre todo cuando me dijiste porque me acuerdo cuando cuando porque tú y yo coincidimos del trayecto del hotel al luego al evento y luego ¿Sí? estuvimos un montón de tiempo charlando y todo esto y me acuerdo cuando me dijiste que llevabas un año y medio sin subir vídeos y y, y luego Bien, ¿no? Como la gente eh, te saludaba, te paraba, te preguntaba cosas y dije, ostras, este tío llevará un año y medio sin subir vídeos, pero sigue ahí, ¿sabes? Sigue, sigue en
1: contacto con la comunidad. Sí, es algo que incluso a mí me resulta sorprendente el hecho de que, vaya, pues, vídeos en YouTube publicas y se supone que, que un youtuber tiene esa idea, ¿no? Vaya, tiene que cumplir con cierto horario y horario, solamente que yo creo que en mi caso fue, mi comunidad siempre supo de, oigan gente, sí subo videos, pero realmente, pues cuando... Yo, yo siempre pienso estos factores, que me sienta bien para entregarles un buen video a ustedes y también un buen video a gente que no me conozca. Te lo platiqué esa vez en persona, lo veo como un triangulito. Justo. De donde, de si esas tres cosas están bien, sale un video perfecto. Y pues bueno, sí. el contenido yo creo que ahí la gente es donde lo aprecia y se queda y se hace esta comunidad que ya comprobé que pueden pasar días, semanas, meses o incluso el año, y ahí van a seguir y yo de agradecido, simplemente agradecido con la gente. Ellos lo hacen posible. Totalmente. Y de hecho es que me parece
0: súper interesante, Luis, porque yo creo que lo que tú has hecho con tu, con tu comunidad es hacerles entender que tú funcionas a otro ritmo, ¿vale? O sea, porque normalmente un youtuber más tradicional lo que hacemos es, pues eso, eh, vídeos mínimo todas las semanas y es como esa especie de, esa especie de pacto, eh, no firmado en ninguna parte, pero es como un pacto eh, que, que está ahí, ¿no? El tema, el tema del vídeo por semana. Pero contigo es como que tu comunidad entiende que tú no funcionas así, que, que tú vas con, con otro ritmo. Entonces, Cuéntame un poco cómo, cómo, primero, has educado a tu comunidad en este aspecto, ¿vale? ¿Cómo han entendido esto? Y también cómo, han sido tu, cómo ha sido tu ritmo de publicación durante este tiempo.
1: Pues no te voy a negar que mucho de esto, al final, la publicación de los videos también se debe por el tipo de persona que soy. Yo aquí confieso que casi siempre soy de los que deja todo para el final. Desde la escuela, era los últimos, de los últimos en entregar el trabajo. Pero no sé qué pasa con esa... Cuando ya te queda poco tiempo, que lo haces súper bien. O sea, no sé si te ha pasado antes de entregar un trabajo. O oh, me Entonces queda bien. poco tiempo y, y lo haces de lujo. No sé, sí. considero que es una pequeña presión que al final siempre sale bien. Pero bueno, eh, yo he intentado como ser, ahora sí que adaptarme a los ritmos, como decimos, ¿no? Un youtuber igual tiene su, o debería tener su horario de, de publicación. Yo dije, ok, quiero hacer el mío. Y yo vi que no iba conmigo porque... No, no es que no fuera conmigo, sino por mi contenido. Supongo que el, por la duración, la edición. Y tiene mucho que ver a todos aquellos que nos estén viendo, escuchando. Que yo hago todo solo. Otra historia, otra historia sería si delegase las tareas y eso. Entonces, claro. pues bueno, me encanta lo que hago, al ritmo que llevo. Y pues yo creo que también tienes que serle fiel a tu... Como dices, que no, no tenemos nada firmado por ningún lado, pero todos Exacto. tenemos aquí en la mente, ok, por lo menos una pieza de contenido esta semana, este mes. Serle fiel a tu calendario de la mente, listo. ¿Y te ha costado encontrar
0: esa especie de calendario mental, esa especie de tranquilidad mental en la que tú te sientes cómodo con tu, con tu ritmo de publicación?
1: Sí, eh, yo no sé por qué... Eh, me adapto mucho, bueno, pienso mucho en mis seguidores a la hora de publicar una pieza de contenido, y yo digo, bueno, muchos son jóvenes estudiantes que llegan en la tarde a su casa, entre semana, ok, me gustaría lanzarles una pieza de contenido una tarde entre semana, porque yo, cuando era estudiante, era lo que me ponía a hacer. Me ponía a hacer la tarea escuchando videos de YouTube, y yo digo, quiero lanzarle contenido a esa gente, a, como a Luis de hace cinco años, no sé, y... Mm. Sí, acompañarlos en esas tardes, acompañarlos. Pero bueno, pero has encontrado, ¿no? En,
0: digamos, en esta especie de, de. En tu propio ritmo has encontrado tu. Bueno, tu equilibrio. En lo que te sientes cómodo publicando, al ritmo que te sientes cómodo. Y es que el otro día me comentabas que llevabas casi un año y medio sin publicar un vídeo. Sí.
1: <risa> sí, o sea, eh... qué locura. Sí, bueno, ahora sí que este es mi tiempo récord, realmente no es como que yo haya sido una persona, bueno, yo subo, subo un video cada año, empezó como un chiste, en mi misma comunidad mira, yo subía un video al mes y la gente decía, uff, uff subes uno cada año, y yo creo que tanto que lo decían inconscientemente ah, se hizo realidad, pero no o sea, yo realmente tanto quiero y sé que puedo publicar más piezas de contenido al mes, creo que todo se resume en la dedicación y qué tan a gusto te sientas haciéndolo. Entonces, si sí, sí, yo tal vez no tenga un, una fecha exacta de publicación de videos, sin embargo, no sé cómo justificarlo. Es cuando me nace el corazón y, y sale bien.
0: <risa> es que eso está muy guay, es que eso está muy guay, porque al final es. O sea, creo que has conseguido lo que eh, yo creo que todos los creadores uh -huh. sufrimos más, ¿no? Que es esa especie de presión. Que pensamos que es una presión, una presión externa, pero que realmente no lo es, que es una presión interna, que al final es como nuestro mayor enemigo, somos nosotros mismos y los, sí. los ritmos de locos que nos marcamos. Y tú has conseguido justo decir, ¿sabes qué? Que no, que esto, o sea, que primero voy yo, primero a mi paz, va mi salud mental, van mis propios ritmos, y después ya va YouTube, después ya va el tema de los vídeos. Porque creo que es como, como tú decías, ¿no? Eh, si, si yo estoy bien, al final van a salir buenos vídeos.
1: Totalmente, totalmente. Porque creo que también la gente tiene un olfato y detecta, mm, o sea, creo que este video se lo pudo haber ahorrado porque se veía que estaba de mala. Dependerá del creador. En mi caso, como mi, mis videos son hablar a la cámara, conectar con la gente. y me veo mal, sí. se ve mal. O sea, no hay manera de ocultar sí. mi, la apariencia. Por eso digo, bueno, estar bien ante la gente. Está muy guay eso, está muy guay Luis. Y la verdad es que en este sentido tengo muchísimo que
0: aprender de ti, porque uh -huh. es que, o sea, yo muchas veces me meto como en una especie de, de ritmos de locos, de decir, eh, dos vídeos a la semana y tienen que tener una producción mm, brutal. Y, y es verdad, es lo que tú dices, hay veces que estás delante de la cámara y que no te sientes... En ese, en ese espacio eh, de, de, de estar diciendo, no quiero estar haciendo esto, pero tengo que hacerlo porque tengo que cumplir un calendario. Y
1: no mola, y de hecho las... O sea, y tienes ahí un gran punto, o sea perdón que te interrumpa, pero... Ostras, no, no, sí, sí, dale, sí, dale. Sí, sí. Um, dejando a un lado también el, o oh, me siento bien, me siento triste al momento de grabar, yo también le, le echo, me echo mucho la culpa de que las piezas de contenido tarden en salir porque yo me las doy de perfeccionista y ya puedo tener sí. el video grabado y estar en el editor y, ok, ya grabé el video, pero estando ahí yo digo, bueno, me puede tomar un día, dos, tres, una semana editarlo porque quiero que quede bien. Y pues ya. así me la podría llevar un año y nunca terminar de editar. Y aquí es donde uno sí. tiene que tener su límite personal y decir, oye, a ver, realmente Hasta perfección que... no existe porque... Eh, incluso yo te podría decir, me puedo meter un video que grabé y subí hace dos años, te puedo encontrar cosas que no me gustan, sin embargo el video está y lo veo y me gusta, lo veo y a la gente le gusta y creo que es poner en práctica algo que escuché por ahí, de publica tus trabajos cuando estén un 80% perfectos y lo pongo sí, entre comillas porque perfección que realmente sí. es muy relativo. Sí,
0: la regla de lo, de, del 80-20, ¿no? Es decir, sí, cuando, sí. es decir, no intentes buscar la perfección, sino que intenta buscar ese 8 de 10, porque va a estar mejor que el intentar hacerlo 9 de 10 o 10 de 10, porque nunca vas a llegar a publicarlo. Nunca, o sea, si, nunca. Si buscas la perfección absoluta, nunca vas a llegar a publicar nada y al final, pues eso. Pero. Volviendo un poco con el tema de que llevas un año y medio eh, sin subir vídeo, eh, sí. porque es que esto no es nada, 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 normal dentro de los creadores de, de contenido. Eh, ¿Qué has aprendido durante este tiempo? ¿Qué como este esta especie de viaje eh, que te has, que, sí. inter, interior que te has pegado que, sí, sí. que has aprendido?
1: Oye, yo como lo dices es un y que nos viaje? enseñas.
0: O sea, es ya no viaje. solo ya no solo que has aprendido tú, sino que nos enseñas al resto.
1: Yo creo que lo que podría decir en mi experiencia tras no publicar video en un año, porque fíjate, paréntesis, yo es algo que siempre he pensado en mi mente, de que habrá algún punto de esta trayectoria, carrera, como lo quieran ver, publicando videos, que me dé un año sabático para des desconectarme. Por más me gusta hacer videos, me encanta, desde niños lo he hecho, pero un año de desconexión lo tendré que tener tarde o temprano. Y wow. Se aprende muchas cosas en tanto personalmente, como de comunidad, como de trabajo. Y oh, no sé por dónde empezar. Yo creo que te, cuando estás tanto tiempo sin publicar nada, sin leer comentarios, te desconectas y te das cuenta que, que realmente todo este tiempo hemos sido muy duros con nosotros mismos. Eh, eh, con este tema de, hoy oh, es que me, me he estado esforzando mucho en un video, en un video, en un video, en un video. Y cuando no haces nada... Te das cuenta de que, oye, es que a la gente no le importa Que tan bien edites un video La gente simplemente quiere verte Y fue como, wow wow O sea, fíjate, yo tenía de estándar No, pues es que por más que grabe un video Tiene que cumplir con esto y hacer esto Y superar el pasado Porque muchas veces yo me exigía a mí mismo Superarme a mí mismo Y llega un punto que te pones la bandera muy alta Y dices, oye, o sea, no tengo que exigirme Simplemente disfrutarlo Y la gente lo disfruta Cuando no lo disfrutas Voy a lo mismo, la gente lo nota. Entonces, sí, yo creo que... Ay, no sé, siento que me agarro a hablar mucho... <risas>
0: Que no, 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 en absoluto, en absoluto o sea, eh, es esto espacio, o sea, es espacio Luis, o sea, aquí, ah, gracias, aquí he venido gracias. a aprender de ti, que no, no, pero está está muy guay lo que estás diciendo de, básicamente, o sea, yo creo que un poco lo que se resume en, este, en esta especie de, de año, no es decir, tú también guiar un poco, eh, pero parece ser como que lo que has aprendido es, es a darte cuenta que tienes que estar bien, porque cuando estás bien es cuando haces buenos vídeos, cuando es el contenido que realmente quieres publicar, y que eh, ese tiempo que te has tomado es el tiempo que tú has creído necesario simplemente para, para poder continuar. Y ese año sabático es porque llevabas muchos años sin tomarte un año sabático.
1: Sí, realmente, desde los 12 años que abrí el canal de YouTube, es digo, no nunca he sido constante, pero he publicado y publicado y publicado. Pero sí, sí. Víctor, de verdad, hay muchos temas eh, que tienen que ver porque, pues bueno, igual esto del... Uy, por ahí incluso había visto un clip de tu podcast de. de
0: <risa> del,
1: del. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. De esto del personaje. Uy. Mm. Oye, de verdad, como que mi mente lo acabo de borrar. ¿Cómo, cómo se.? Llama? Sí, 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 dale, dale, no te preocupes. Desde el eh, de, de este último episodio. Eh. Sí, de algo de. Uy, es que. Incluso el síndrome veníamos, del impostor, ¿te refieres? El síndrome del impostor, justamente, vale, sí. también era algo que creo que íbamos hablando en la camioneta rumbo a la Bitcoin, de que Justo. es increíble el golpe que te puede dar, porque, digamos, y no sé, hablando en lo personal o por más creadores, de 10 comentarios, 8 pueden estar increíbles, pero luego hay 2 que te ponen a pensar de, ay, realmente estoy haciendo las cosas bien, oye, no, te esto, en la basura, ¿eh? Sí, o sea,
0: muchas sí. veces hay como dos comentarios que literalmente o sea, es, es eso es eh, incluso menos a veces el porcentaje, porque tú lo ves en el porcentaje de gente que realmente te, te que describe cosas bonitas versus la gente que realmente lo único que quiere es hundirte y es que al final ese es un porcentaje mínimo, 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 pero a veces como tengas un día tú que estés así como un día tonto, lo consiguen y consiguen sí. hundirte, entonces yo creo que la única forma de que no lo consigan es estando tú en una situación, estando en una posición de mucha fuerza, como para decir, hoy no te toca, o sea, hoy no me claro. vas a
1: hacer. Pero sí, como, sí.
0: En ese, como estés en ese día, al final dices, ostras, y luego lo vas arrastrando, lo vas arrastrando, y al final te produce una sensación de quemazón y de. Y de como que ya no te gusta lo que estás haciendo, o te sientes eh, estúpido haciendo lo que estás haciendo, ¿sabes? Eh, y eso no mola.
1: Nada, nada, pero sí. ¿Tú has sentido, como dices,
0: el, has has sentido el, el síndrome del
1: impostor? ¿Lo has sentido? Sí, yo diría que en este año de inactividad, como te digo, son muchos factores de esta aventura, tanto el querer ser perfecto, el mm -hmm. que te... Tomarte personal los comentarios, porque al final es tomárselos personal, el uy, no me siento bien. Son bastantes factores que, que en lo personal opté por la desconexión, el decir, ok, necesito este tiempo para estar bien y a gusto como persona, y una vez que esté a gusto... Adelante. Eh, una pequeña pausa necesaria porque al final todos somos personas y creo que se nos olvida con tanta tecnología que nos rodea o que estamos inmersos que también somos unas personas. Totalmente. Me parece fascinante
0: cómo, cómo has priorizado tu salud mental, cómo te has priorizado a ti mismo y lo liberador que suena eh, tu discurso porque básicamente... También, o sea, te has encontrado a ti mismo y te has liberado de lo que yo llamo siempre la tiranía del algoritmo, que oh. es la de tener que publicar constantemente, ¿sabes? Uh -huh, Pero sí, que esa sí. tiranía del algoritmo realmente es en la que tú mismo te metes. Pero bueno, o sea, es, es un discurso que es la me parece súper potente, Luis. Y ya eh, quería comentarte una cosa, porque es que me ha llamado mucho la atención una historia que has publicado justo hoy mismo, oh, eh, sí, bueno, hace 19 sí. horas, la tengo aquí puesta, claro. que dice «Adiós, amigos, nos vemos pronto». Eh, esto es como una especie de teaser de que realmente nos vemos pronto porque tienes que eh, hacer algo más grande
1: Sí, porque voy a lo mismo este año que igual no estuve publicando estuve publicando fotos historias, videos cortos pero yo siento que el plato fuerte son los videos de YouTube, cosa que yo también eh, por más irónico que suene yo también lo estoy esperando pero en todo este tiempo no he dicho oigan, eh me voy a desconectar para hacer esto simplemente yo hacía mis cosas yo iba por un café y salía y la gente oye cuándo el video oye cuándo video cuándo video y yo de pues sí no es una pregunta que me moleste realmente yo digo oye sí eh, permítanme voy a trabajar en eso y realmente regresar ya con con material porque la verdad las palabras suelen cansar el decir o oh, si sí, esperen o oh, esperen nada de eso simplemente regresar con pues mira, mucha alegría, que yo también he estado esperando este momento. ¡Qué guay, Luis, tío! O sea, sí. cómo
0: mola. O sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y yo creo que cuando, cuando vuelvas, yo creo que todos vamos a estar viendo ese vídeo, sobre todo porque eh, creo que parte del lugar eh, correcto, que no es el de las prisas sino que es el de hacer las cosas por amor al arte, o sea, por, por, por amor a lo que realmente quieres hacer, ¿sabes? Que es seguir creando vídeos, seguir estando en contacto con tu comunidad y por qué has encontrado ese momento. O sea, me muy guay, muy guay el mensaje que
1: lanzas, Luis. Es una lucha, realmente, este año aprendí y lo resumo como una lucha contra ti mismo, contra el algoritmo... Contra esa gente que Uno se hace enemigos en la cabeza Esa gente que a veces nos comenta odio Ni siquiera nos odian Simplemente es un comentario que escribieron en su cama Tal vez sin la intención de afectarnos Y nosotros nos afecta Es una lucha de desapegarte de ideas malas Y de crear buenos hábitos Y bueno, esto lo, lo digo de mí para mí Los buenos hábitos era algo que me hacía mucha falta Y ahora hace poco que los estoy poniendo a prueba Digo, oye, la vida cambia Cuando tienes buenos hábitos Y pues aquí estamos <risa> qué guay, qué guay Luis.
0: Pues nada, me ha encantado, me ha encantado charlar contigo. Tres millones de gracias por gracias este, este ratito y
1: nada, ahí estaremos esperando tu nuevo vídeo. Muchas gracias, Víctor, y pues un saludo a ti y a toda tu comunidad que nos está escuchando. Adiós. Si sí, una conclusión que
0: saco de la entrevista, que, bueno, de la entrevista, de la charleta que hemos tenido con Luis, es que la pasión por la creación de contenido no solo tiene un camino vale, para manifestarlo y Luis, de hecho, es ese ejemplo perfecto de cómo encontrar ese equilibrio porque tenemos que intentar seguir produciendo y compartiendo sin que esa pasión se termine convirtiendo en ese, en ese arma de doble filo. Y básicamente porque en nuestra búsqueda por la excelencia y la constante satisfacción de nuestra audiencia estamos muchas veces corriendo el riesgo de perder de vista la importancia de nuestro propio bienestar, de nuestra propia salud mental. Y que si esto no funciona, si esto se te pira... ¿vale? O sea, si te pira, me refiero a que, que terminas en primer rollo con una ansiedad del caballo, eh, prr, Son hay vídeos. Ya está, o sea, tienes que pagar por fuerzas ajenas, o sea, por, fuerza, por fuerzas mayores, perdona. Y sí, la creación de contenido es un trabajo muy exigente, mucho más de lo que parece, incluso muy absorbente, como has podido comprobar en este episodio, y también como te conté en el anterior. Y es que la suma de factores, como los plazos muy ajustados, la presión de mantenerse relevante y de la constante atención a los algoritmos, ¿no? A pues a veces terminan acabando con estrés y con una carga emocional que afecta a la calidad de vida, no solo al, al propio contenido en sí. Y es que tenemos que luchar por encontrar ese equilibrio entre nuestras responsabilidades eh, laborales y también nuestras responsabilidades personales. De lo contrario es que acabamos agotados, reventados y con un burn out, burn out que dices hasta luego que, que dejo esto, ¿sabes? Pero, ¿cómo podemos detectar todo esto sin que caigamos en ese síndrome del trabajo quemado, ¿no? de, del burnout? Bueno, pues creo que en mayor proporción que en otras profesiones, los creadores de contenido solemos pasar por alto las señales que indican que estamos a punto de una ruptura emocional. Y es que puede que llevemos meses teniendo sentimientos de agotamiento constante, de estar cansados, de falta de motivación, dificultades para concentrarnos con una irritabilidad y esto... Te lo digo, o sea, aquí te estoy haciendo mi check de taras mentales de Víctor Abarca. O sea, puedo llenar un libro, ¿sabes?, de taras. También de aislarte socialmente, de no querer quedar con la gente porque sientes que cuando sales con tus amigos estás incumpliendo los plazos para publicar un vídeo. Vamos, todas esas señales que te están diciendo, ¿sabes lo que necesitas? Parar y salir a la calle. Salir con tus amigos, darte una vuelta y tomarte unas vacaciones si es necesario. Y si eres creador de contenido y estás experimentando todas estas sensaciones de alarma, por favor, o sea, por favor, te lo pido, por favor, te lo pido, para, para, porque, a ver, escucha, estamos ya en 2023, ¿vale? Estamos en un punto en el que hemos pasado por una, por una crisis mundial, por una pandemia, y es como un chill out, vale chill out un poquito porque, porque no, no merece la pena o sea, no hemos llegado al punto y a la madurez necesarias también como para poder establecer unos límites claros entre lo que es el trabajo y la vida personal y, y sí esto de la creación de contenidos es algo que te flipa es algo que te, que te encanta, que te emociona de hecho escucha, tengo un curso para creadores de contenido, está muy guay te enseña de hecho a convertir tu hobby en, eh, en hacerlo una profesión pero también es importante, esto es una cosa que no cuento en el curso, también es importante que te tomes tu tiempo, que aprendas a delegar tareas, a establecer tu tiempo libre, a decir que no y a no sentirte culpable. Y aquí, de verdad, tengo que decirte una cosa. Si estás sintiendo todas estas cosas, toda esta batería de cosas, una cosa que te diría es, baja un poco, rebaja los ponis, ¿vale? Un poquito. Y segundo, pide ayuda. Pide ayuda a un... No pidas ayuda a tu colega vale Porque los amigos sí están para pasarnoslo bien, para charlar, para mmm, hablar de nuestras movidas, pero también tienes que pedir ayuda a un psicólogo. A mí me ha servido muchísimo. vale Es decir, pedir ayuda a un psico no significa que eh, estés en plan de «cucú, me encierro». No, no, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de… Mira, muchas veces, yo siempre lo digo, o sea, mis amigos sí están para reírnos, para salir, a, o sea, para salir por ahí para ir a cenar, tal, para de vez en cuando, para de vez en cuando contarle tus movidas, pero no puedes convertirte en ese tipo de personas que estás constantemente siendo el de las movidas, el de que cuando le preguntan qué tal estás, que estés diciendo ah pues me va mal, o tengo ansiedad, o no sé qué, no, chico, chill out, pide ayuda, pide ayuda a, a un profesional que te pueda ayudar en todo esto, que sí, que está guay que lo compartas con tus amigos, obviamente, pero no puede ser el eh, de las movidas constantes, entonces, considero que, por ejemplo, aquí los psicólogos hacen un papel muy bueno, muy, muy, muy bueno, porque son, son tu, tu, tu... O sea, tú este de, oye, voy a soltar todo mi bagaje, todo mi paquete, de toda mi carga, toda, todo ese libro de taras, toma, te lo suelto, aquí está, ¿sabes? Entonces, para mí esos son un poco los psicólogos en este caso, ¿sabes? Y luego que además, no solo eso, sino que además... Eh, te ayudan a que toda esa especie de libro de cargas digas, ok, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, y que te den un poco un manual de instrucciones para entenderte, y que cuando empieces a experimentar ciertas cosas que digas, cucú, digas, esto no lo toca hacer. Y mira, ahí fuera existen muchísimos ejemplos muy inspiradores de creadores que han encontrado formas muy sostenibles de trabajar, y de hecho para mí Marques Browning, que es uno de los creadores, que me han inspirado a hacer lo que hago, ¿vale? Es un ejemplo de equilibrio entre la constante producción y también la desconexión y también el ritmo sostenible de publicación de contenidos, con un enfoque en la calidad sobre la cantidad. Y ha demostrado que es posible mantener una audiencia muy comprometida sin caer en la dictadura de la presión constante. También debemos aprender de personas como Luis Blocks Paper, el cual ha demostrado la importancia de, de la desconexión cómo la ha integrado dentro de su estrategia de contenidos, la forma en la que ha ignorado completamente el algoritmo y cómo tiene la capacidad de durante esos momentos para él de disfrutar de las cosas, de, de experimentar cosas nuevas y ha fortalecido su conexión encima con su audiencia, lo cual al final se transforma en una producción de vídeos mucho más ligados con lo que le importa de verdad a su comunidad y es que la búsqueda de ese equilibrio entre la creación de contenidos y la desconexión es una responsabilidad que tiene que recaer en cada creador. Esa sí que es tu responsabilidad como creador, que es responsabilizarte de ti mismo. Y es que en 2023 hay que priorizar la importancia de nuestra salud mental y establecer los límites de, de, de qué no es lo aceptable. Porque al igual que en la vida, la creación de contenidos debe ser un viaje sostenible que nos permita disfrutar del proceso. Creo que eso es lo mejor que te puedo decir. Enjoy the process, ¿no? Disfruta del proceso, disfruta del camino, porque no hay un... Ah. Mira, antes, antes grabé un vídeo y dije una cosa, dije que tengo muchas ganas de llegar al millón de suscriptores y tengo muchísimas ganas de llegar en el canal principal al millón de suscriptores, te lo juro. O sea, para mí es como, como una meta, pero no como una meta final. Y lo que te das cuenta es de que no hay un final como tal, que el final te lo marcas tú mismo. Entonces, que al final es un camino, o sea, esto no lo haces por una cantidad específica de suscriptores, esto lo haces porque disfrutas del camino. Y el momento en el que dejas de disfrutar del camino, y dejas de disfrutar del camino cuando no eres sostenible, cuando no eres realista contigo mismo, cuando no cuando crees que puedes hacer ese extra, pero no y estás exhausto. Eh, cuando puedes hacer una vez ese extra, pero no puedes estar constantemente haciendo esos extras constantemente. Entonces, es muy importante que disfrutes del proceso, ¿no? Porque al final es, es como la vida, tío. O sea, si es que aquí me ha quedado muy de bar, pero es que es totalmente, totalmente cierto. O sea, todos sabemos que hay un final, ¿vale? ¿Cuándo llegas al final? Ni idea. Entonces, lo que mejor puedes hacer es disfrutar del momento, disfrutar, no del momento, disfrutar del proceso de llegar del principio al final. Y cuando llega al final, pues ya está, y sales por la puerta grande. Que sales por la puerta grande de YouTube, pues, de, pues genial. Que sales por la puerta grande de, de, de TikTok, pues genial. Tiene que haber un momento en el que pongas fina a eso también. Pero al mismo tiempo disfrutar de lo que estás haciendo, porque el momento en el que dejes de disfrutar de lo que estás haciendo, será el momento en el que hayas convertido tu hobby, tu pasión, en una prisión. Creo que esa es la sensación que muchas veces tenemos muchísimos creadores de contenido cuando creamos sin parar y por eso es tan importante poner perspectiva en lo que hacemos. Y básicamente se, disfruta, se, se basa, o se resume en eso en disfruta del proceso. Ya está. Confía en el proceso y disfruta del proceso. ¡Chimpún! Ha quedado súper bien ¿no? el episodio de hoy. Me gusta. Me gusta. Ah, y creo que es el primer episodio en el que me termino el café antes de que termine el episodio. Muy bien, Víctor. Solo llevas cinco cafés hoy. Hoy justo. Hoy justo no es el día en el que puedo decir. He predicado con el ejemplo. Hoy siento que sí que me he pasado un poquito. Así que lo que voy a hacer es apagar la cámara, apagar el micro, apagamos todo, chill out y me iré a dar una vuelta. Porque también me merezco un poco de salir a la calle a que me dé el aire. Chao.